청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다. 약 일주일 앞으로 다가올 베이징 동계올림픽에 대해 미국은 신장 위구르 인에 대한 종족 학살과 인권 문제로 일찌감치 외교적 보이콧을 선포했고 이에 캐나다, 호주 그리고 유럽에서 덴마크, 스웨덴과 리투아니아 등 나라가 동참하고 있습니다. 반면 브라디미르 푸틴 러시아 대통령과 안토니오 구테오스 유엔 사무총장 등 인사는 개막식에 참석하겠다고 공식으로 밝히고 있습니다. 올림픽은 인류의 스포츠 축제로 정치가 순수한 스포츠 행사를 방해해서는 안 된다는 이야기도 있고 인권은 스포츠를 포함한 무엇보다도 우선적으로 다루어져야 한다는 주장도 있습니다. 그래서 약 일주일 앞으로 다가오고 있는 이 베이징 동계올림픽은 외교사절의 참가와 보이콧으로 나누어지면서 미국과 중국의 세력 대결 양상을 보이고 있습니다. 위에 소개한 것처럼 인권 문제를 내세워 외교적 보이콧을 선포한 나라도 있지만 뉴질랜드와 같이 외교사절은 보내지 않겠지만 인권 문제가 아닌 코로나 전염병을 이유로 대고 있습니다. 이 부류의 국가 가운데 북한도 포함되어 있습니다. 특히 북한은 코로나를 이유로 선수단도 보내지 않겠다고 밝히고 있습니다. 또 다른 부류는 독일과 일본 등 나라로 이들 국가는 애매모호한 표현으로 외교적 보이콧 참여를 살짝 피하고 있습니다. 일본의 예를 들자면 모든 국가 정책에서 미국과 동일 전선에 서 있지만 베이징 동계올림픽 외교적 보이콧에 대해서만큼은 적절한 시기에 국익에 따라 스스로 판단하겠다고 기시다 후미오 총리가 말하고 있습니다. 결국 베이징 동계올림픽은 예정대로 개최되겠지만 외교적 보이콧에 참여하는 나라와 개막식에 참석하는 나라로 나누어지게 되고 그 외에 나머지 나라들은 미국과 중국 두 강대국의 새 대결에서 편들지 않는 모호적인 입장을 취하는 것으로 해석되고 있습니다. 주간 중국 이번 주에는 설세로 고향 가는 길에 출생률을 올리겠다는 한 경제학자의 제안 친부모를 찾은 언어 유아 매매 사건의 이야기 등을 전해드리겠습니다. 도시에서 시골 고향으로 설세러 가는 행렬이 중국에서는 이번 주부터 본격적으로 시작됐습니다. 기차, 버스, 승용차 등을 이용해 고향으로 갑니다. 설날인 큰제를 유난히도 중요하게 여기는 중국인들이기에 기업들은 대개 설 연휴에 들어가기 전에 두툼한 보너스를 지급합니다. 이 돈으로 설빔도 사고 부모에게 용돈도 드리기 때문에 어느 기업의 보너스가 얼마나 많은가가 당연하게 사람들의 관심사입니다. 보도에 의하면 금년에 중국에서 보너스가 가장 많은 기업은 대만의 에버그린 선박회사로 무려 40개월치의 월급을 더 지급했습니다. 
6만 대만 달러의 월급을 받았었다면 설 전에 240만 대만 달러를 보너스로 단번에 받은 것입니다. 아이사이징 TV의 보도 내용입니다. 같이 들어보시겠습니다. 이는 지난 한해 동안 해상 화물 운송의 물량이 늘어나면서 운임이 오른 결과로 예를 들어 상하에서 미국 LA까지 40피트 컨테이너의 운임이 원래 1,700달러에서 1만 불 넘게 올라 폭리를 취할 수 있었고 에버그린은 그 이윤을 직원 모두와 같이 나눈 것입니다. 보너스와 같은 즐거운 이야기가 있는 반면 이런 이야기도 있습니다. 션전에서 근무하는 우모 여사는 춘절 연휴 기간 광시성에 있는 고향에 가겠다고 고속 전철을 탔습니다. 지난주에 있었던 일로 자석에 앉아 한숨을 돌리고 손전화기를 꺼냈는데요. 고향 지방정부에서 자신에게 메시지가 왔습니다. 코로나 전염병 예방을 위해 외지에서 돌아올 경우 7일 동안은 호텔에서 그리고 또 7일은 집에서 격리를 지난 다음에야 친지 등을 만날 수 있다는 통지입니다. 대개 지역은 10여 명 전후의 감염자가 나타났지만 중국은 아직도 제로 감염을 목표로 방역을 엄격하게 실시하고 있어 많은 지역이 이 같은 메시지를 외지에 나가 있는 고향 사람들에게 보내 귀양하지 말고 현지에서 설 세는 것을 권하고 있습니다. 고향에 돌아와 설 세는 것을 막기 위한 목적은 같지만 귀향을 포기한 사람들에게 여러 가지 장려책을 실시하는 곳도 많습니다. 광동, 장수, 저장 등에 있는 기업들은 귀향하지 않는 종업원들에게 장려금을 약속했고 지방정부는 자녀의 학교 입학식에 가산점을 주는 곳도 있습니다. 위에 소개해드린 우여사는 그래서 하는 수 없이 다음 역에서 차를 바꿔 타고 션전으로 돌아갔습니다. 그와 같은 마음으로 많은 중국인들은 내리 3년 동안 설날의 고향을 못가 아쉬워하고 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 렌즈어핑은 중국의 유명한 경제학자이면서 인터넷 사회 연락망인 웨이버를 통해 350만 팔로워, 즉 구독자를 갖고 있는 인기왕홍이기도 합니다. 사회 연락망에서 막강한 영향력을 가진 그가 이달 10일경 2조 유엔을 더 발행해 이 기금으로 10년 동안 5천만 명의 아이를 더 낳게 해 인구를 늘리자라는 제안을 내놨습니다. 14억 인구의 중국에서 지난해 겨우 48만 명이 증가해 급격히 줄어들 인구 문제에 대한 신선한 제안이지만 많은 누리꾼들은 이조를 5천만으로 나누면 신생아 하나당 4만 원 정도 되는데 이 돈을 보고 아이를 낳겠다는 젊은이는 없을 것이라고 그의 제안에 대해 반격합니다. 이에 렌즈어핑은 10년에 2조 유엔을 지원하는 것이 아니고 매년 2조 유엔을 지원하고 젊은이도 장려하지만 더 중요한 것은 1975년에서 85년생 즉 
40대가 아직 아이를 낳을 수 있는 시기에 이 정책이 가장 효율적이라고 주장합니다. 전문가들은 이 제안에 두 가지 문제점이 있다고 지적합니다. 매년 2조 유엔을 예산 외에 더 지출하면 재정과 예산 관리에 문제가 생기고 또 중국 유엔화가 4대 국제 기축 통화이기는 하지만 점유율이 2.7%밖에 되지 않아 MMT 즉 현대화폐 이론에 의해 미국처럼 국채를 마냥 늘릴 수 없다고 이야기합니다. 제안에 문제가 있으면 수정할 수 있고 같이 토론하다 보면 더 좋은 방법을 찾아낼 수 있지만 위에 제안이 있은 며칠 뒤 렌저병의 인터넷 사회 연락망 아이디가 갑자기 취소돼 더 이상 발언할 수 없게 됐습니다. 중국 당국이 정확한 아이디 취소 이유를 밝히지 않고 있어 중국식 빅브라더 정부의 비민주적인 단면을 드러낸 사건이라는 지적을 받고 있습니다. 리우시의 조우는 17살 남자아이로 지난주 자살하면서 중국의 어린이 유괴와 유아 매매의 또 다른 단면을 보여주고 있습니다. 4살 때 양부모가 사고로 사망하면서 할아버지와 함께 가난하게 생활하게 됐는데요. 그때부터 마을에 돈 주고 사온 아이라는 소문이 돌게 돼 할아버지가 이를 확인해 주지 않을 수 없었습니다. 할아버지는 그러면서 아이 구매 당시 같이 건너받은 예방주사 기록카드를 보여줘 이를 근거로 그는 어렵게 친부모를 찾을 수 있었습니다. 이는 드물게 아들이 부모를 찾은 경우입니다. 10여 년이 지난 현재 레오시에조는 오갈 데 없어 기술학교에서 기숙하는 극빈 학생이고 친부모는 이혼한 후 양쪽 모두 새로운 가정을 꾸려 부유하게 살고 있습니다. 이산가족의 상봉은 감격이었지만 이혼한 부모 모두가 새 가정에서 아이들을 낳아 반란한 가정을 꾸리고 있는 관계로 다큰 레우쉐조는 아버지에게도 어머니에게도 갈수 없어 여전히 가난한 학생으로 기술학교에 기숙할 수밖에 없습니다. 그래서 기거해 살 집이 하나 있었으면 좋겠다라는 말을 친엄마에게 했는데 이게 갈취로 여겨져 어렵게 찾은 친부모와 다시 헤어지게 됩니다. 정확하게 말하자면 부모가 일방적으로 그와의 관계를 차단한 것입니다. 친부모를 찾는 과정과 드디어 찾아서 들떠있던 순간 등을 모두 인터넷 사회 연락망을 통해 발표한 레오시의 조는 자살하면서 유서를 남겨 더 많은 사연을 이야기합니다. 미혼 상태에서 자신을 낳은 친부모는 아이 판돈으로 결혼 예단 비용으로 사용했고 그들이 이혼하면서 각자 다시 결혼해 모두 아들, 딸, 나 이미 팔아버린 아들을 누구도 찾을 생각이 없었고 돌아온 아들을 받아들일 마음의 준비도 없었다는 이야기입니다. 친부모를 찾는 기대가 얼마나 컸으면 재차 버림받은 상처를 못 이겨 자살을 선택했을까. 사회 연락망을 통해 그의 사연을 접한 누리꾼들은 그의 죽음을 안타까워하면서 그의 친부모를 비난하고 있습니다. 
우리는 유괴당한 아들, 딸을 찾아 수십 년 동안 중국 곳곳을 찾아다니는 사람들의 이야기를 줄곧 보았지만 그 뒤에는 친자식을 돈 받고 파는 이야기도 실제로 있어 경악을 금치 못하게 하고 있습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 유순항이었습니다. 감사합니다.